0: Tack för ert stora välkomnande både idag och de tre månader som jag har varit i den här församlingen sammanlagt. Tack för alla vänliga ord och tack för alla förböner. Det här är ju en jättestor dag för mig. Det är en slutpunkt på en lång process. Jag har i många år tvekat om om jag skulle bli pastor. I nästan tio år har jag gått och grubblat på den här frågan. Och våren 2008 var det här extra jobbigt. När jag kämpade med det här. Jag kände att jag kan inte bli pastor. För jag kände att jag älskar inte detta med församlingsliv. Församling för mig var så kopplat till negativa erfarenheter och bilder och jag behöver inte dra upp det och jag kände nej jag vill inte jag kan inte och så satt jag och samtalade med en vän och så sa den här vännen till mig att den bilden som du har av en församling i ditt huvud kanske du inte ska älska det kanske är så att du har missförstått vad församling är och med det rådet i handen gick jag till min bönekammare. Och något sådär uppgivet så ställde jag den frågan till Jesus. Ja, men vad är församling då? Och jag trodde inte att jag skulle få ett så snabbt svar som jag faktiskt fick i den här bönestunden. Vet ni, ibland talar ju Gud. Och... Men ibland är jag ganska tyst. Men den här gången var ett speciellt tillfälle. Jag ställde bara den frågan rakt upp och ner. Vad är en församling? Och så hör jag en röst som säger, inte med mina fysiska öron, men i mitt inre så hör jag sägas, det är delaktighet i mitt liv. Att vara församling är att vara delaktig i Guds liv. Nu ska man inte bygga någon teologi på enskilda personliga tilltal. Men det här var ingen nyhet för mig. Jag hade under den här våren jobbat med just det här temat. Hur vi kristna blir delaktiga av Jesu liv. Men jag har inte sett på det som något kollektivt. Jag hade sett det som något individuellt. Jag hade inte sett det som att det var församlingen som var delaktig i kristig liv. Och mina ögon öppnades och det jag såg var så oerhört vackert. Och så kraftfullt. Och där tändes en kärlek till detta med församlingsliv. Och det vill jag dela med er här. Låt oss be tillsammans. Fader, vi tacka dig för att du har kallat oss in i detta stora äventyr och var din församling. Och nu ber vi om hjälp att kunna lyssna in vad du vill. Låt oss få höra din röst i ditt ord. Och hjälp oss att ta det till oss och ta det till vårt hjärta. Låt ditt ord få bära frukt. Amen. Fri har ju alltid varit väldigt fokuserad på det här med mission och evangelisation och det är bra. Det är bra. Och då finns det två bibelord som man ofta lyfter fram när man talar om mission. Det ena är missionsbefallningen i Matteus 28. Och den andra texten är från Johannes 20. Och den texten lyfter jag lite fram i somras i mina predikningar som handlade om treenheten och efterföljelsen. Den finns inte på nätet. Men det var den som hade titeln, Var bor du? En del kommer ihåg det. Då läste jag den texten. Jag ska bara berätta för er om den nu. I den här lilla episoden så möter vi lärjungarna. Och det är rädda lärjungar. Det är lärjungar som har låst in sig efter Jesu död Det är på tredje dagen- och de vågar inte gå ut. Det går ett rykte om att Jesus har uppstått. Men de vet inte riktigt om detta är sant. Och så sitter de där och trycker. Och plötsligt så står Jesus där. Mitt framför lärjungarna och säger frid åt er alla. Han står där med sårmärkena. Frid åt er alla. Och så säger han som fadern har sänt mig sänder jag er. Ta emot helig ande. Så andas han på dem. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Detta som är så oerhört viktigt. Mission är ju latin och betyder sändning. Att vara sänd på ett uppdrag. Och det är vad Jesus gör här. Han sänder lärjungarna ut på ett uppdrag- och det här uppdraget, den här missionen, får vi inte sköta på vilket sätt som helst. Vi måste sköta missionen på det sätt som Jesus utför missionen. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Jesus säger, mitt uppdrag liknar ert uppdrag. Vi måste utföra missionen på det sätt som Jesus utförde missionen. I den här predikan som jag hade i somras som efterföljelse så lyfte jag fram någonting som vi kanske inte alltid tänker på. Och det är att Jesus levde i ett beroende av fadern hela tiden. Trots att Jesus är Gud, trots att Jesus är allsmäktig, trots att han har en egen vilja så lever han konstant i ett beroende. Det här återkommer gång på gång i Johannes evangeliet. Och hade vi haft mycket tid här, vilket vi inte har, så skulle vi ha läst alla de här bibelorden så ni skulle bli förvissade om att det är så. Men vi ska bara läsa några. Och Det första är från Johannes 5 och det får vi upp här på väggen, hoppas jag. Jo, Jesus säger så här. Sannligen jag säger er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så nästa bibelord från Jannes 14. Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, den talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. I de här bibelorden så säger Jesus att han lever i en tät gemenskap med sin fader. Han gör ingenting på egen hand och han säger att fadern är i honom och utför sina gärningar. Man skulle kunna säga så här att sonen är delaktig i faderns verk. Han gör ingenting av sig själv. Han är bara delaktig i det fadern gör. Det som är så oerhört intressant i Johannes evangeliet det är att just detta beroendet också gäller oss. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Hör vad han ber i Johannes 17 Första bibelordet där. Först kommer han så här. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Så börjar han. Man slår an det temat. Och så fortsätter det med nästa bibelord. Jag ber att de alla ska bli ett. Att liksom du fader är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att det ska bli ett. För att liksom... Vi är ett, Jag är dem och du är mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det här ordet läser vi ofta när det talar om ekumenik, om enheten i församlingen och mellan församlingar. Det vi ofta inte lyfter fram är, eller sällan lyfter fram är, att den här enheten ska också råda mellan församlingen och Gud. Det finns några fler versar i det här kapitlet som talar om just detta. Att Jesus ber att vi ska leva i Gud. Och att Gud ska leva i oss. Och då ska världen tro. Då kan vi utföra vårt missionsuppdrag. Endast då. Vi kan endast sköta vårt missionsuppdrag om vi lever i förening med Gud. Bibeln talar faktiskt om det. Att vi människor får förenas med Gud. Var sker det någonstans? Jo, i dopet. I dopet förenas vi faktiskt med Kristus. Jag ställde en massa ljus här. Och det är inte utan anledning. Vi har grubblat mycket på hur vi ska göra det här. Jag var här redan klockan kvart i nio och fixade med detta. Jag var först här kan jag säga. Det här är som sagt en väldigt stor dag för mig. Då jag får ge mig själv åt det här uppdraget. Och som Öyvin läste, det här uppdraget gäller oss alla- och därför vill jag ge er alla möjlighet att likt mig få säga ja till detta. Ja till det, den här stora sändningen. Så därför har jag ställt en massa ljus vid dopgraven på ett sätt som är en aning brandfarligt. Men inte lika brandfarligt som det var innan någon kom och hjälpte mig. Så kan vi säga och det kommer att bli rörigt, det kommer att bli jättekaotiskt, men låt gå för den här söndagen. Vid, sen vid nattvardsfirandet så får du gå fram och ta emot brödet och vinet. Och sen får du gå upp om du vill och känna för det. Upp på straden från det ställe du liksom kom fram. Om du tog emot nattvarden där borta, då får du gå upp på straden och så får du gå till dopgraven och tända ett ljus. Och var i bön om det är möjligt. Och ge dig åt den här föreningen. Påminn dig själv om ditt dop. Det är så i många kyrkor att man varje år har en påminnelse, en förnyelse av dopet. Först man ständigt ska hålla detta levande. Man brukar göra det vid nyår eller vid påsk. Hoppas att vi ska kunna införa en sån tradition när jag är här. Men vi tar det idag. Vi behöver påminna oss om den här föreningen. För dopet måste vara grunden för vårt församlingsengagemang. Vi är ju en baptistisk församling. Och det är så här att vi döper bara de som på sin egen önskan vill gå in i detta. Men är det så att man kommer från en tradition där man är döpt som barn och man inte vill döpa om sig eller om man ska säga... Så får man bli medlem i den här församlingen. Men vi praktiserar bara detta dop. Men kom och förnya detta dop. Är du inte döpt? Då har du inget dop att förnya. Men vill du bli döpt? Kom till någon av oss pastorer. Så ska vi ordna det. Vi läste i, i den här avskiljningsakten när han pratade om missionen. Skulle jag säga det här enligt mitt manus? Nej, det skulle jag inte vilja vänta med det. Låt oss bara läsa ett ord från Romavredet 6 som bara... Så ni, så ni ser så att jag inte ljuger om detta med att vi blir förenade med Kristus genom dopet. Så här står det... Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Då har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Detta med det eviga livet och uppståndelsen är en liten komplicerad historia. Den börjar här och nu. Det eviga livet och uppståndelsen börjar här och nu. Men det fullkomnas den dag då vi dör eller när Jesus återkommer. Men i och med dopet så börjar ett nytt liv. Och i detta nya liv ska vi vandra. Jesus säger så här i Johannes 15. Låt oss läsa det. Johannes 15. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den här versen är så oerhört viktig att påminna sig om gång på gång. Vi måste bli kvar i Jesus. Vi måste rota oss i vinstocken. Vi måste odla den här föreningen. För utan Jesus kan vi ingenting göra. Precis som Jesus själv sa. Utan fadern kan han inte göra någonting. Han utför sitt missionsuppdrag genom att låta fadern verka genom honom. Och så måste vi också utföra vårt missionsuppdrag. Vi måste bli ett redskap i hans hand. Leva i detta beroende i den här föreningen. Vi måste öva oss på det. En av frikyrklighetens kanske allra största brister är att vi bara betonar det som sker i början av det kristna livet. Vi har varit jätteduktiga genom historien på detta med evangelisation men att leda människor vidare där brister det, vi ser det i vår församling, Mass, många människor får en tro genom alfa och så försvinner de varför det finns säkert flera förklaringar på detta men en av förklaringarna kun, kanske är just detta, vi är dåliga på att vägleda, kanske är för att vi inte ens har gått den vägen själv. Att vi har stannat. Att det finns en brist på mognad. Så när dessa människor kommer till tro så vet vi liksom inte. Redan Frank Mangs, som är en man som jag läser mycket av, talar om detta under mellankrigstiden. Hur han fick leda tusentals människor till tro. Och så försvann de. Han sa det är en brist på fäder och mödrar i Kristus som kan ta hand om alla dessa. Vi måste fördjupa vårt upp. Fördjupa vårt upp. Det är därför vi behöver de här för En sån här akt. Påminna oss om detta. Överlåta oss gång på gång. Tränga rötterna djupt, djupt, djupt ner. Och nu ska jag säga att i Övins tal så sa han att till denna uppgift, missionsuppgiften, räknas alla som genom tro och dop låter sig förenas med Jesus Kristus. Vad är då min uppgift om vi alla delar den här uppgiften? Jo, min uppgift är att hjälpa er att kunna fördjupa ert dop. Jag ser det som min enda uppgift. Att hjälpa er att kunna leva i detta. I ett allt större beroende för varje dag. För det är bara då vi lyckas med vårt missionsuppdrag. Om vi lever i detta beroende- till Jesus. Som fadern har sent mig, sände jag er, säger Jesus. Jag vill arbeta med gudstjänstlivet här i församlingen. Jag vill att den här gudstjänsten ska få bli en sån växtplats. Där vi får öva oss i detta. Komma närmare Jesus. Och genom undervisning. Tala om vem Gud är och hur vi kan leva i gemenskap med honom. Undervisa om bönen. Vi behöver lära oss att be, för det är i bönen vi lär oss det här beroendet. Det är genom att varje dag öva oss lite mer på detta. Komma lite närmare. Vi behöver lära oss att kunna lyssna till Guds röst. För det är bara när vi lever i den här gemenskapen med Jesus som vårt församlingsengagemang bär frukt. Om vi hoppar över den biten så går det inte. Bönen måste prioriteras. Den enskilda bönen. Och så vill jag arbeta med andlig vägledning och som i sa så är det ett stort begrepp som omfattar mycket. Men det jag menar med andlig vägledning i den här, i den här predikan det är att jag tror att vi alla behöver någon att samtala med. Man kan kalla det, kan kalla det för olika, man kan kalla det för vägledare eller medvandrare eller själasörjare eller andlig vän eller något annat. Men jag önskar att vi kunde få igång det i församlingen, att man fick samtala med någon som kan hjälpa en att gå den vägen vidare- jag tror att Alfa skulle vara bekänt av att vi alla lever i detta, att praktisera detta. Det är vad jag vill arbeta med för att kunna utföra mitt uppdrag: att hjälpa er att fördjupa ert dop. Och som sagt, får jag inte arbeta med det så slutar jag. <här> <här> så är det bara. <här> ja, ni. Nu har jag bara en massa parenteser och frågetecken kvar i mitt manus. Att vara församling är att vara delaktig i Guds liv. Vi har en tendens till att komplicera det. Verksamhet är jätteviktigt. Det är bra att vi har alla de här och allting. Men det får inte vara så mycket verksamhet så att vi inte hinner med vårt eget böneliv. För då, då går det inte. Vi måste leva i detta beroende. I den här täta gemenskapen med Jesus. Och det är en sådan vila i detta. Att säga att det är inte jag som jobbar och sliter och drar. Det är Jesus som verkar i mig. Precis som Jesus sa. Jag gör ingenting själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Vi måste följa Jesus i detta. Var delaktig i det Jesus gör. Det är ett fantastiskt äventyr. Hoppas att ni ser vid nattvarsbordet nu: något av det sista jag säger nu: att Jesus står här. Och säger, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och att du känner och upplever hur Gud faktiskt andas på dig. Och säger, ta emot helig ande. Han ger sig själv till dig genom brödet och vinet. Och du får, om du vill, komma fram här. Tända ett ljus. Och sen för att försöka lämna den här platsen på ett så smidigt sätt som möjligt. Försök att gå åt yttervägarna så att man kommer fram på Estraden och ut så. Och så får vi ha tålamod med varandra. Det här kommer bli kaotiskt. Vi får försöka lösa det här i framtiden. Men det viktigaste är att vi är i bön nu och ger oss till detta. Säger. Jag vill ta emot den här kallelsen. Jag vill leva i mitt dop. Jag vill att du verkar genom mig. Låt oss be en bön och sen kommer Sten leda oss i en lovsång. Och sen går vi över i vårt och Då finns det möjlighet att komma fram här. Låt oss be. Fader i himlen, vi tackar dig för att du har vänt ditt ansikte mot oss genom att sända din son och din ande. Och nu vill vi ta emot den här kallelsen. Vi vill säga vårt ja till dig. Och vi vill att du andas med din heliga över oss. Vi vill säga ja till vårt dop. Vi vill leva i den här föreningen. Vi vill komma närmare dig som församling och som enskilda kristna. Så vill vi leva i detta. Så att vi blir Guds missionärer i Linköping. Väl singna nu den här tiden som ligger framför i församlingen- Led oss vidare, led oss vidare, låt oss få bära frukt. I Jesu Kristi namn, Amen.